1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام ماجد باب اكل ذي اكل كل ذي ناب من السبع اي بيان حكمه وان ذلك حرام. وهذا من القواعد العامه وجوامع الكلم الذي اوتيها صلى الله عليه وسلم. حيث ياتي باللفظ القليل المبنى الواسع المعنى فإن قوله كل ذي ناب يدل على أن كل ما كان متصفا بهذا الوصف الذي يفترس به ويأكل بنابه فإنه يكون حراما صيده وأكله وأورد هذا الحديث عن, آه عن 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 من؟
0: ابي ثعلبه الخشني
1: نعم عن ابي ثعلبه الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فاكله حرام نهى نعم
0: نعم نهى, نهى عن اكل كل ذي من السباع
1: نهى عن اكل كل ذي ناب من السباع وقوله كل ذي ناب كما هو معلوم يدل على العموم فكل ما كان بهذا الوصف وكل ما كان من أهم م متصفا بهذا الوصف فإن فإنه حرام لا يجوز أكله حرام لا يجوز أكله فهو من الكلمات ال ال الواسعة العامة التي هي قليلة المبنى ولكنها واسعه المعنى وهي من جمله جوامع الكلمه صلى الله عليه وسلم نعم.
0: قال حدثنا محمد بن الصباح
1: وهو صدوق فاخرج حيث ابو داود وابن ماجه
0: عن سفيان بن عيينه
1: ثقه اخرج اصحاب كتب
0: عن الزهري
1: محمد بن مسلم عبود الله ثقه اخرج اصحاب كتب
0: عن ابي ادريس الخولاني.
1: رضي الله وهو ثقة اخرج اصحاب الكتب.
0: عن ابي ثعلبه الخشني.
1: رضي الله عنه اخرج حديث اصحاب الكتب.
0: قال الزهري ولم اسمع بهذا حتى دخلت الشام.
1: يعني انه من حديث اهل الشام. لان هذا الحديث من حديث اهل الشام، لان أبي ادريس الخولاني هو من اهل الشام. نعم.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا, أبو معاوية, قال حدثنا معاوية بن هشام ها قال وحدثنا أحمد بن سنان وإسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك بن أنس عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكل كل ذي من السباع حرام.
1: ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو بمعنى حديث أبي ثعلبة أكل كل ذي من السباع حرام. أكل كل ذي من السباع حرام. فهو صيغة عموم مثل الحديث السابق نهى عن أكل كل ذي من السباع. نعم.
0: قال حدثنا ركبنا أبي
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي.
0: عن معاوية بن هشام وهو صدوق له أوهام، رجل بخاري بن المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. حاق قال وحدثنا أحمد بن سينان وهو ثقة رجله له أصحاب الكتب إلا الترمذي وإلا النسايف ومسند مالك. م. وإسحاق بن منصور
1: وهو الكوسج ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا
0: عن عبد الرحمن بن مهدي
1: ثقه أخرجه أصحاب الكتب.
0: عن مالك بن أنس
1: إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة المذاهب مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن إسماعيل بن أبي حكيم وهو ثقه غيلة ومسلم وداود داوود والنسائي بن ماجه. عن عبيدة بن سفيان وهو ثقه غيلة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي هريرة قال حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس
1: عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام خيبر عن اكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وهذا مثل الذي قبله وفيه زيادة في الطير وأنما كان صاحب صاحبة مخلب يعني آآ آآ يعني يعني يحصل منه أو يحصل بها أي بمخالبه قتل الحيوان أو قتل الطيور وما أشبهها وأكلها فإنه مثل من كان لهناد من السباع ما كان من السباع لهناد أكله أكله حرام وما كان ذا مخلب من الطير أكله حرام فهذه أيضا قاعدة أخرى تتعلق بالطيور. وتلك التي مرت في الاحاديث في هذا الحديث وما قبله من الاحاديث يعني قاعده تتعلق بال بالسباع. ولهذا جاء عن بعض الصحابه لما سئل يعني عن عن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يعني اخبر بانه آه آه ما من طائر يقلب جناحيه في, في السماء الا واعطانا عنه علما ما من طائر يقلب جناحيه في السماء الا وقد اعطانا عنه علما ثم ذكر حديث النهي عن كل ذي مخلب من الطير لان هذا لفظ عن عام يعني يبين ان ما كان من الطيور آه ذا مخلب فانه حرام وما لم يكن كذلك مما لا يحصل منه افتراس الطيور وأكلها وأخذها بمحلبه وتقطيعها وتمزيقها بمحلبه فإنه يكون حراما إذا كان كذلك فهذا ولهذا قال ما من طائر يقلب جناحي في السماء إلا واعطانا عنه علما فقوله صلى الله عليه وسلم كل الذي من الطير هذا يشمل كل ما يطير في السماء. ان كان نحلب فانه يكون حراما ويشمل كل ما كان كذلك وما لم يكن كذلك فانه يكون حلالا. نعم.
0: قال حدثنا بكر بن خلف هو صدوق بن البخاري تعليقا أبو داوود بن ماجه نعم. عن ابن ابي عدي
1: وهو ثقه اخرج اصحاب كتب عن سعيد ابن أبي عروبة ثقه أخرج أصحاب الكتب
0: عن علي بن الحكم
1: هو
0: ثقه رجل البخاري أصحاب السنن نعم عن ميمون بن مهران
1: ثقه أخرجه
0: خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنن نعم عن سعيد بن جبير
1: ثقه أخرج أصحاب الكتب
0: عن ابن عباس نعم يقول السائل هل يدخل الفيل في حكم السباع فيحرم أكله لأجل به أم أنه لا يفترس به فيحل لا هو
1: الفيل حرام ولا شك ان انه يعني انه ياكل يعني بنابه فهو من جمله الاشياء المحرمه نعم.
0: وهذا يقول هل يجوز اكل القنفذ لانه ذو ناب؟
1: هذا في خلاف بين اهل العلم من, من قال انه يعني ليس له ناب وإنما هو يأكل الحشائش ومنهم من قال بأنه مستقدر وأنه كذا وأنه يكون حراما ها.
0: قال رحمه الله تعالى باب الذئب والثعلب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن واضح عن محمد بن إسحاق عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن حبان بن جزء عن أخيه خزيمة بن جزء رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله جئتك لأسألك عن أحناش الأرض ما تقول في الثعلب قال ومن يأكل الثعلب قلت يا رسول الله ما تقول في الذئب قال ويأكل الذئب أحد فيه خير
1: ثم ذكر باب الذئب والثعلب باب الذئب والثعلب يعني ما جاء فيهما يعني في كل منهما الذئب والثعلب وهي من الأشياء المحرمة ورد في هذا الحديث الضعيف الذي في اسناده ابن ابي المخارق وفيه أيضا يعني غير ذلك فقال ما تقول في احناش الارض؟ آه خزيمة بن جز
0: قال جئتك لاسألك آه عن احناش الارض خزيمة
1: بن جز قال جئتك لاسألك عن احناش الارض يعني قيل ان ان هوام الارض ثم سأله عن اثنين اولهما الثعلب فقال هل يأكل الذئب يأكل الثعلب احد ثم سأله عن الذئب فقال
0: و... ويأكل الذئب أحد فيه خير ويأكل
1: الذئب أحد فيه خير فالحديث بهذا الإسناد ضعيف ولكن كل منهما لا يؤكل
0: نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن واضح هو ثقاه لأصحاب الكتب نعم عن محمد بن إسحاق
1: وهو صدوق أخرجه البخاري زعليقا ومسلم وأصحاب السنن وهو مدلس وقد روى بالعنعنه عن عبد الكريم نعم ابن أبو خالق وهو ضعيف أخرج له
0: أصحاب الكتب إلا أبا داود فأخرج له في المسائل نعم عن حبان بن جزر وهو صدوق اللي هو ابن ماجه عن أخيه خزيمة
1: رواه بن له
0: تلميذ ابن ماجه مم 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 قال رحمه الله تعالى باب الضبع قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن رجائن المكي عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار وهو عبد الرحمن قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الضبع أصيد هو؟ قال نعم قلت آكلها قال نعم قلت أشيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم
1: ثم ذكر باب باب و و, و وأتى بهذه الترجمة التي تخصه مع أنه هو من جملة السباع ولكنه لكونه ورد في حديث خاص يدل على إباحته وعلى حله فيكون بهذا الحديث حلالا والحديث صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام فيحل اكله لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه انه سئل عن الضبع صيد اصيد هو قال نعم قال ااكله قال نعم قال أشن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم يعني ان هذا أنه مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه قال أشياء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فهذا يدل على ثبوت أكله وعلى جواز أكله وأنه ليس من جملة الأشياء المحرمة التي هي يشملها الحديث كل ذيناب كل 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 من السباع فإن الضبع ورد فيها حديث يخصها فذل على إباحتها
0: قال أه. حدثنا هشام بن عمار صدوق أفضل بخاري وأصحاب السنة. ومحمد بن الصباح
1: نعم
0: عن عبد الله بن رجاء المكي وهو ثقة رجل بخارج القراه ومسلم وابو داود النساء بن نعم عن إسماعيل بن أمية وهو ثقة رجل أصحاب الكتب م. عن عبد الله بن عبيد بن عمير ثقاه مسلم وأصحاب السنن عن ابن أبي عمار وهو عبد الرحمن ثقاه مسلم وأصحاب السنن عن جابر بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن واضح عن ابن إسحاق عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن حبان بن جز عن خزيمة بن جزء رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله ما تقول في الضبع قال ومن يأكل الضبع ثم
1: ذكر هذا الحديث الضعيف الذي فيه الذي هو مثل الاستاذ الذي مر في ما يتعلق بالذئب والثعلب وهو مخالف للحديث الصحيح لان الحديث الصحيح الذي عن جابر يدل على حله وثبوه وانه حلال وهذا يدل على حرمته وانه لا يؤكل وان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال او يأكل الضبع احد يعني معناه انكار أن يكون ماكولا لكن الحديث غير صحيح لأن فيه ابن ابي المخارق وقد عرفنا انه ضعيف، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى ضاب الضب. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، قال حدثنا محمد بن فضي عن حصين، عن زيد بن وهب، عن ثابت بن يزيد الانصاري. قال كن رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاصاب الناس ضبابا فاشتووها فاكلوا منها فاصبت منها ضبا فشويته ثم اتيت به الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ جريده فجعل يعد بها اصابعه فقال: ان امة من بني اسرائيل مسخت دواب في الارض وإني لا أدري لعلها هي فقلت إن الناس قد اشتووها فأكلوها فلم يأكل ولم ينهى
1: ثم ذكر باب, باب الضب وذكر فيها حديث يعني تدل على إباحة أكله وأنه حلال ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكله لأنه لم يكن اعتاد يعني ذلك وكانت نفسه تعافه عليه الصلاه والسلام تعافوا ذلك ومن المعلوم ان ان الناس فيما يتعلق ب ب ب ب ب وبالمطعومات يتفاوتون فمنهم من نفسه يعجبها نوع من 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 المأكولات ومن الذبائح ومن الصيد ومن الناس من لا يعجبه هذا لا يعجب غيره فالناس متفاوتون والرسول عليه الصلاه والسلام قال لا اكله ولا احرمه فكونه لم يحرمه يعني معناه انه مباح ثم ايضا الاصل هو الاباحه الاصل في الحيوانات انها الاباحه ثم ايضا هذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا اكله ولا احرمه يعني كون لا يحرمه معناه انه مباح ولكن كونه لا ياكله لا لانه حرام ولكن لانه كان يعافه او يستقدره او انه لا يعجبه وكما جاء في بعض الحديث لم يكن بارض قومي يعني فاجدون اعافه فلم يكن معتادا لاكله ولم يكن الفا لاكله وانما هو غريب عليه ولكنه كما جاء في الحديث وكل بحضرته صلى الله عليه وسلم وهو لا يقر على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد ذكر هذا هذا الحديث
0: عن ثابت بن يزيد الانصاري
1: ثابت بن يزيد الأنصاري رضى الله قال
0: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاصاب الناس ضبابا فاشتووها
1: اصاب الناس ضبابا ضباب جمع ضب يعني في ارض فيها يعني ضباب ف أحدوها واشتووها وكان معه ضب يعني اشتواه واتابه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يعد أصابعه بجريدة معه ثم قال إن أمة مسحت آه إن, أمة
0: إن أمة من بني إسرائيل مسحت دواب في الأرض
1: إن أمة بني إسرائيل مسحت دواب في الأرض فلا أدري هذه يعني هذا النوع يعني من هذا الذي مسخ هذا النوع أو يعني الذي هو الضباب من النوع الذي أه حصل مسخه أه ثم قال لا أكله
0: فقلت ان الناس قد اشواها فاكلوها فلم ياكل ولم ينهى
1: نعم قال قلت ان الناس اشواها اكلوها فلم ياكل ولم ينهى فكونه لا لم ينهى يدل على انه ليس بحرام وانه حلال وكونه لم ياكل يدل على انه لا يعجبه هذا النوع من الصيد وهذا النوع من الماكولات لانه لم يكن الف ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم انما جاء في هذا الحديث من التردد او في كونه لا يدري يعني هل هذه الامه التي مشخ الدواب انها هذا النوع او ان هذا من نسلها ولكنه جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر كانه لم ي... ان الله لم يجعل لأمة مسخه نسله يعني مناهن الذين مسخوا يعني يفنون ولا يتوالدون فلم يكن هذه الاشياء موجوده نسلا ل... لاولئك الذين مسخوا لان لانه جاء في الح... الحديث الصحيح أن الذي مسخ لا يبقى له لا, لا لا يعيش ولا يكون له نسل. يعني لا يعيش ولا يكون له نسل فعلى هذا يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلم أو قبل أن يوحى إليه بأن الذين مسخوا لا يبقى لهم نسل. وإنما هم يعني يمسكون ثم يموتون دون أن يتناسلوا. هذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم. يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هذا فيكون هذا الذي كان الرسول تردد فيه هل هو هل هذه ممن كانوا مسقوا أو ليست جاء ما يدل على أن الذين مسقوا لا يبقى لهم نسل وإنما يهلكون دون أن يتناسلوا نعم
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن فضين
1: ابن غزوان صديق أخرج له أصحاب الكتب.
0: عن حسين
1: وهو ثقة أخرج لهم
0: أصحاب الكتب. عن زيد بن وهب وهو ثقة أصحاب الكتب. عن م. ثابت بن يزيد الأنصاري
1: رضي الله عنه أخرج لهم
0: وداود داوود بن نعم ماجة قال حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحرم الضب ولكن قذره وإنه لطعام عامة الرعاء وإن الله عز وجل لينفع به غير واحد ولو كان عندي لأكلته. قال حدثنا أبو سلمه يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبه عن قتاده عن سليمان عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن 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 عن, عن جابر وعن عمر ان قال ايش؟
0: قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الضب ولكن قذره
1: نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الضب ولكنه قذره لم لم يقل انه حرام ولكنه لا يعجبه ونفسه تعابه فلم ياكله صلى الله عليه وسلم ولكنه اكل بحضرته نعم وبعدين
0: وإنه لطعام عامة الرعاء
1: وإنه لطعام عامة الرعاء يعني رعاء الإبل والغنم الذين يكون في البر يعني يصطادون هذه الطباب ويأكلونها فهي طعامهم
0: وإن الله عز وجل ينفع به غير واحد
1: وإن الله تعالى ينفع به غير واحد يعني ينفع به كثيرا من الناس
0: ولو كان عندي لأكلته
1: ولو كان عندي لاكلته. قال ايش اول حديث؟ اول حديث؟
0: ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الضب نعم ولكن قذره نعم وانه لطعام عام يعني هذا
1: كلام كلام جابر, جابر كلام جابر وفي الحديث الثاني كلام عمر يعني يبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرمه وانما قذره واخبر انه طعامه اكثر الرعاء وانه أه وانه
0: وانه وان الله عز وجل ينفع به غير واحد نعم. ولو كان عندي لكذب ولو
1: كان عندي يقول جابر في الطريقه الاولى ويقوله عمر في الطريقه الثانيه لانه في الاول من كلام جابر وفي الثاني من كلام عمر كلام عمر عن جابر عن عمر والحديث فيه انقطاع بين قتاده وبين سليمان ليذكري نعم وبين سليمان لكن الحديث جاء من طريق اخرى في صحيح مسلم مشتمل على هذه الجمل مشتمل على هذه الجمل من, من طريق عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه وفيه هذه الجمل التي جاءت في هذا الحديث فاذا هو يعني ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه
0: قال آه حدثنا ابو اسحاق الهرمي ابراهيم بن عبد الله بن حاتم هو صدوق تلميذه ابن ماجه آه عن إسماعيل بن عليا
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة
1: نعم
0: عن سليمان اليشكري وهو ثقة ترمذي بن ماجة نعم عن جابر نعم قال حدثنا أبو سلمة ابن خلف هو صدوق يوم مسلم وأبو داوود ترمذي بن ماجة نعم عن عبد الأعلى
1: ابن عبد الأعلى ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان عن جابر عن عمر نعم قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن داود بن ابي هند عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من اهل الصفه حين انصرف من الصلاه فقال يا رسول الله ان ارضنا ارض مضبه فما ترى في الضباب قال بلغني انه امه مسخت فلم يامر به ولم ينهى عنه.
1: ثم ذكر هذا الحديث ان رجلا من اهل الصفه نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان في ارض مضبه يعني مكان فيه ضباب يعني مكان تكثر فيه الضباب فما تأمر فما تامرني فما,
0: فما ترى في الضباب فما
1: ترى في الضباب قال ان امه مسخت ان امه ان امه
0: مسخت، فلم بلغني انه امة مسخت، فلم يأمر به ولم ينهى بلغني
1: انه امة مسخت فلم يأمر ولم وهذا مثل ما تقدم من جهة انه قال هذا قبل ان يعلم بانه ليس لمن مسخ نسل وانهم ينقرضون دون ان يتناسلوا، فإذا تكون هذه الحيوانات التي هي الضباب او غيرها مما جاء من كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري هل هي كذا او كذا يعني معنى ذلك انه جاء الوحي فيما بعد في بيان ان من مسخ لا يكون له نسل كما تقدمت الاشاره اليه في في صحيح مسلم
0: قال حدثنا ابو كريم
1: محمد بن العلاء خارج اصحاب الكتب وهو شيخ
0: انا عبد الرحيم بن سليمان
1: وثقه خارج اصحاب الكتب
0: عن داوود بن ابي هند
1: وثقه خارج عنه
0: قال تعليقا عن مسلم واصحاب السنن
1: نعم
0: عن ابي نضره
1: المنذري المارك من قطعه وثقه خارج ابو بخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن
0: عن ابي سعيد الخدري نعم قال حدثنا محمد بن المصف الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بضب مشوي فقرب إليه فأهوى بيده إليه ليأكل منه فقال له من حضر يا رسول الله إنه لحم ضب فرفع يده عنه فقال له خالد يا رسول الله أحرام الضب قال لا ولكنه لم يكن بأرضي فأجدني أعافه قال فأهوى خالد إلى الضب عكل منه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه
1: ثم ذكر حديث خالد الوليد رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بضب مشوي فمد يده ليأكل فأخبر بأنه ضب فكف يده وقال أحرام هو قال إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه فهذا بين فيه عليه الصلاة نعم فأجدني أعافه قال لم يكن بأرض قومي أو بأرضي
0: قال فلم يكن بأرضي فأجدني أعافه نعم
1: لم يكن بأرضي يعني ليس بأرض قومه فاجدني اعافه لانه لم يالفه ولم يعتده وهذا يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه لحرمته وانما تركه لكونه ما اعتاده ولم يالفه ونفسه تعافه ثم ان خالد بن الوليد قال حرام هو قال لا وبين له ذلك فاكله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه وسلم ينظر اليه ولو والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على على باطل ولا يقر على حرام لان السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام تثبت بطرق ثلاث يعني أول اولها ان القول يعني ما قاله النبي عليه الصلاه والسلام او ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله والثاني ما فعله عليه الصلاه والسلام او ما اضيف اليه من فعله والثالث ما فعل بحضرته وأقر عليه وأقره فلم ينكره فإنه يدل على أنه سنة أنهم أن السنة وأنه باع أنه ثابت مما تثبت به السنة فأن القول والفعل والتقرير هذه الأمور ثلاثة التي تثبت بها السنة فإذا هذا ثبت بالسنة وثبت أيضا بالقول حيث قال لا ولكني أعافه نعم
0: قال حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي.
1: صديق أخرج له.
0: وداؤد داوود النسائي بن ماجه. نعم عن محمد بن حرب. وهو ثقه أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن محمد بن الوليد الزبيدي.
1: وهو ثقه أخرج له.
0: أصحاب الكتب إلا الترمذي. نعم. عن الزهري. نعم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف.
1: رضي الله عنه وهو
0: أخرج أصحاب الكتب. أصحاب نعم عن عبد الله بن عباس.
1: نعم.
0: عن خالد بن الوليد. نعم
1: أخرج أصحاب الكتب.
0: نعم إلا الترمذي. نعم قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحرم يعني الضب
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر أنه قال لا أحرم يعني الضب وهذا يدل على إباحته لأنه إذا لم يحرمه فهو حلال ما لم يحرمه فهو حلال نعم
0: قال حدثنا محمد بن المصفى عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى باب الأرنب قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال مررنا بمر الظهران فأنفجنا أرنبا فسعوا إليها فلغبوا فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة رضي الله عنه فذبحها فبعث بعجوزها ووركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها ثم ذكر
1: باب في الأرنب يعني وأنها من الصيد المباح الذي اباحه الله واحله وذكر هذا الحديث عن انس انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مر الظهران وهو وادي قريب مكه يعني يقال له الجموم الان ويقال له وادي فاطمه وهو قريب من مكه من جهه المدينه فانفجوا ارنبا يعني اثاروها وخرجت من المكان التي مختبئه فيه فهربت فلحقها الناس فلغبوا يعني معناه تعبوا لان يعني اللغوب هو التعب وما مسنا من لغوب يعني يعني تعب واعياء لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب يعني اهل الجنه لانهم ينعمون فيها لا يصيبهم تعب ولا نصب فلغبوا فلحقتها ويعني و... و... اخذتها فاتيت بها الى ابي طلحه زوج امه فذبحها واهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وركها وفخذها
0: فبعث بعجزها وركها
1: بعث بعجزها وركها, وركها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله قوله فقبله يعني يدل على انها من الطيبات وانها مما حلَّه الله لان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على ما حصل لهم وقبل منهم هذه الهديه من هذه الارنب التي آه يعني آه صادوها ويدل الحديث ايضا على ان انس رضي الله عنه من اهل السبق وانه يعني آه يعني آه انه سبق غيره الذين لحقوها وتعبوا هو استمر حتى ادركها ومن الصحابه الذين عرفوا بالسبق سلمه لك الاكوع الله عنه فإنه كان سباقا يعني في جريه ومشي في
0: جريه نعم. بس هذه أرنب يا شيخ. إيه وشبه؟ أرنب ذي. ايش فيها؟ يعني سريعة ما يصيدها حتى الكلب يلا يجيبها. نعم. الأرنب آه في سرعتها يعني سرعة أنس رضي الله عنه سرعة فائقة. أي
1: نعم. نعم، هو يدل على سرعته وأن الجماعة الذين معه تعبوا. يعني جروا حتى تعيبوا
0: وأرض الوادي أرض سهلة تراب يعني الركض فيها نعم. قال حدثنا محمد بن بشار
1: فقه على أصحاب كتب
0: عن محمد بن جعفر
1: غندر فقه على أصحاب كتب
0: وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة
1: شعبة فقه على أصحاب كتب
0: عن هشام بن زيد
1: وفقه على أصحاب كتب
0: عن أنس بن مالك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن محمد بن صفوان رضي الله عنه أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بأرنبين معلق معلق معلقهما فقال يا رسول الله إني أصبت هذين الأرنبين فلم أجد حديدة أذكيهما بها فذكيتهما بمروة افا قال كل.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن محمد بن صفوان وقد سبق ان مر هذا الحديث عن محمد بن صيفي وان صوابه محمد بن صفوان كما جاء هنا. وقد كان مرة على النبي صلى الله عليه وسلم ب آه ومعه آه ارنبان قد آه يعني ذبحهما وعلقهما يعني معلقات يعني في يعني في آه يعني مع على ناقته اذا كان راكبا او انه معلقهما بيده فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يجد حديده يذبحها يعني فيه يذبحهما فيها وانه ذبحهما بمروه والمروه هي الحجاره الملسى التي تكسر فيكون لها حد عندما تكسر وتكون قطعتين يكون لها حد يذبح به وهذا يدل على الذبح بالحصى وبالخشب وبالزجاج وبكل شيء إلا الظفر والعظم كما سبق مرة في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون
1: ثقة أخرج أصحاب كتبه
0: عن داود بن أبي هند عن الشعبي
1: عامر بن شرحيل ثقة أخرج أصحاب كتبه
0: عن محمد بن صفوان وهو لهم أبو بن <تصفيق> قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن واضح عن محمد بن إسحاق عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن حبار بن جزء عن أخيه خزيمة بن جزء رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله جئتك لأسألك عن أحناش الأرض ما تقول في في الضب قال لا أكله ولا أحرمه قال فقلت إني آكل ما لم تحرم إني فإني آكل مما لم تحرم ولما يا رسول الله قال فقلت أمة من الأمم ورأيت خلقا رابني قلت يا رسول الله ما تقول في الأرنب قال لا آكله ولا أحرمه قلت فإني آكل مما لم تحرم ولما يا رسول الله قال نبئت أنها تدمى
1: ثم ذكر هذا الحديث وهو بإسناد متقدم يعني ضعيف يعني فيه ابن المخارق عبد الكريم ابن المخارق وهو ضعيف وهو ضعيف فهذا الحديث ضعيف وفيه أنه, أنه سأله عن أحناش الأرض سأله عن الضب وقال فيه مثل ما تقدم ان امه مسحت يعني فلا يدري هل يعني هل هل هذا ها ها منها وساله عن, عن عن الارنب وفيه انه قال يعني لا أحليه ولا احرمه وقال فاني اكل مما لم تحرم يعني ما دمت انك لم تحرمه اذا انا اكله وهذا يدل على حلي الشيء الذي لم يحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم فما سأله عن الأرنب فقال لا أكل ولا أحرم قال ولما قال نبئت أنها تدمى يعني أنها تحيض أنها تحيب فلم يأكلها ولكن الحديث غير صحيح وغير ثابت فالضب حلال والأرنب حلال وقد جاءت بذلك على حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حل هذا وحل هذا نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب الطافي من صيد البحر قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البحر الطهور ماءه الحل ميتته
1: ثم ذكر باب الطافي
0: على البحر من صيد البحر
1: الطافي من صيد البحر يعني الطافي هو الذي مات وطفى على سطحه يعني صار فوقه طافيا يعني مرتبعا او بارزا على ظهره او على سطح الماء لانه قد مات و اورد فيه هذا الحديث عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته هو الطهور ماؤه يعني ان انه يتطهر به ويتوضا به كما يتطهر بماء الماء الذي في البر وايضا الحل ميتته الحل ميتته يعني ان ميتته حلال فيدخل في ذلك ما طفى فوق البحر أو ما جزر عنه البحر أو ما جزر عنه البحر ومات لكون الماء جزر عنه وسواء كان مات فيه وطفى على ظهره أو أنه جزر عنه ومات لكون الماء جزر عنه لأن البحر يصير مد وجزر فيظهر معه إذا مد وانتشر وزاد فإذا انحصر و فإنه يبقى في المكان الذي فيه ماء فيموت فكل ذلك حلال لانه داخل من تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته آه
0: قال حدثنا هشام بن عمار عن مالك بن انس عن صفوان بن سليم. صفوان بن سليم هو ثقه الأصحاب الكتب
1: اخرج اصحاب الكتب وقد جاء في ترجمته انه يعني كان من العباد فقيل لو قيل له ان القيامه تكون غدا لو قيل له أن القيامة تكون غدا فإنه لا يأتي بعمل جديد لأنه دائما على استعداد للموت بالأعمال الصالحة ومثل هذه الكلمة التي جاءت عنه ما جاء عن هشام بن حسان أنه لو قيل لحشام بن حسان أن ملك الموت بالباب لم يكن بإمكانه أن يأتي بعمل جديد لأنه دائما على استعداد للموت بالأعمال الصالحة
0: قل الذهب في الكاشف يقال انه لم يضع جنبه 40 سنه.
1: اي الله اعلم.
0: وقيل ان جبهته ثقبت من كثره السجود.
1: نعم.
0: وكان قانعا هذا
1: هذا يكون لكن مساله يكون ما وضع جنبه 40 سنه.
0: وكان قانعا لا يقبل جوائز السلطان. نعم.
1: يعني من الاشياء اللطيفة التي بمناسبة ذكر جوائز السلطان ابن رجب البغدادي ذكر في ترجمة معمر بن ابن أب أب حجر ابن ابن رجب الحنبلي ذكر في ترجمة معمر بن علي البغدادي في ذيل طبقة الحنابلة انه جاء الى يعني امير من الامراء ونصحه فاعطاه يعني دنانير كثيرة فقال له يعبى يا أن يأخذها فقال له يعني فرقها على المساكين قال المساكين على بابك أكثر منهم على بابي المساكين على بابك أكثر منهم على بابي نعم.
0: عن سعيد بن سلمة
1: وكان مما قال يعني له في نصيحته اعمر قبرك كما عمرت قصرك اعمر قبرك كما عمرت قصرك وقال في أولها أن أن من كان في ولاية فإنه ليس مخير بأن يفتح بابه أو يغلقه، بل عليه أن يفتح بابه لأنه يعني يتحمل مسؤولية. فليس مخيرا بالوافد والوافد. من لم يكن في ولاية هو مخير إن شاء يفتح بابه وإن شاء أغلقه. أما من كان في ولاية فعليه أن يفتحه لأنه لأنه قد باع زمنه فأكل ثمنه. فلم يكن له في نهاره ما يتصرف فيه باختياره وليس له ان يصلي نفلا ولا ان يدخل معتكفا لان يعني قيامه بامور الناس الذين هو مسؤول عنهم واجب وكونه يعتكف ويصلي نوافل هذه سنه ولا يتشاغل بسنه عن عن واجب فقد قال الحافظ بن حجر في فتح الباري نقلا عن بعض الاكابر انه قال من شغله الفرض عن النفل من شغله الفرض عن النفل هو معذور ومن شغله النفل عن الفرض وهو مغرور
0: نعم عن سعيد بن سلمة هو وثقه النسائي أخذ اصحاب السنن
1: نعم.
0: عن المغيرة بن أبي بردة
1: هو
0: ثقه النسائي أخذ اصحاب السنن نعم عن أبي هريرة نعم قال أبو عبد الله بلغني عن أبي عبيدة الجواد أنه قال هذا نصف العلم لأن الدنيا بر وبحر فقد أفتاك في البحر وبقي البر.
1: ثم ذكر يعني هذا الأثر الذي يدل على يعني أهمية هذا الحديث وأنه يتعلق بنصف الماء لأن الماء إما بحر وإما ماء في بر وهذا يتعلق بماء البحر. ولهذا بعض العلماء يصدر به كتاب الطهارة كما فعل الحافظ بن حجر في بلوغ المرام فإنه صدر بكتاب الطهارة بحديث البحر هذا من أجل يعني عمومه ومن أجل هذا الأثر الذي ذكر عن هذا الرجل ويعني هذا الرجل الذي قال يعني آه آه يعني آه لا لا ادري من هو لكن ذكر بعض يعني المخرجين لل للحديث انه لعله ابا عبيده ابن ابو عبيده الحداد. وابو عبيده الحداد هو من رجال التقريب. ابو عبيده الحداد من رجال التقريب وهو من الطبقه التاسعه الذين لم يدركهم ابن ولهذا قال بلغني.
0: لكن ما رمز له ببرماده.
1: ها؟ اصلا ما رمز له؟ لا. ايه. ادري هل هو هو او غيره.
0: يعني الجواد تصحفت؟
1: يعني اذا كان الحداد فيه مصحفه. ان كان هو الحداد فهي مصحفه. وبعدين هنا يعني ليس له روايه. ليس من ال أقول ليس ليس في الإسناد. أقول فكون يعني ما رمز له يعني أنا يعني ما ما جاء في الإسناد.
0: قال حدثنا يا أحمد بن عبده قال حدثنا يا ابن سليم الطائفي قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه. وما مات فيه فطفى فلا تاكلوه
1: وهذا حديث فيه التفصيل بينما جزر عنه ومات بسبب كنه جزر عنه فانه يؤكل وما مات فيه وطفى على ظهره فانه لا يؤكل لكن الحديث غير صحيح والصحيح هو الحديث الاول الذي يدل على اباحه الميته مطلقا هو الطهور ماؤه الحل ميته
0: قال حدثنا احمد بن عبده
1: ثقه اخرجه مسلم واصحاب السنه
0: عن يحيى بن سليم الطائفي وهو صدوق سيء الحفظ اخرجه اصحاب الكتب نعم عن اسماعيل بن اميه هو ثقه أخرجه اصحاب الكتب نعم عن ابي الزبير
1: عن ابي الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس صدوق وهو معنع يعني مدلس وقد روى بالعنعنه نعم عن جابر نعم
0: قال رحمه الله تعالى: باب الغراب. قال حدثنا احمد بن الازهر النيسابوري، قال حدثنا الهيثم بن جميل، قال حدثنا شريك عن هشام بن عروه عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: من ياكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا، والله ما هو من الطيبات.
1: ثم ذكر هذا هذا الاثر. عن باب الغراب والغراب واحد الفواسق الخمس التي جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم خمس فواسق اقتلنا في الحل والحرم ومنها الغراب ايش قال
0: من ياكل الغراب وقد سماه صلى الله عليه وسلم فاسقا من
1: الذي قاله من هو الصحابي؟ ابن عمر نعم قال من ياكل الغراب وقد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم فاسقا يعني في حديث انه من جمله الفواسق الخمس والله
0: والله ما هو من الطيبات
1: والله ما هو من الطيبات لأن كون الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه فاسق كما وصف الفويسقة الفأرة فويسقة كذلك وصف يعني خمسة يعني في حديث واحد يعني في الصحيحين وأنها تقتل في الحل والحرم ومنها الغراب
0: قال حدثنا أحمد بن الأزهر هو؟ صدوق له النسائي بن ماجه نعم عن الهيثم بن جميل
1: وهو صدوق اخرج له
0: ثقه اخرج للبخاري المفرد وابو داوود في القدر والنسائي في مسند علي وابن ماجه
1: نعم
0: عن شريك
1: عن عبد الله النخعي الكوفي صدوق وجاء بخاري في المسلمين اصحاب
0: عن هشام بن عروه
1: وثقة اخرج اصحاب
0: الكتب عن أبي
1: عروه بن الزبير ثقه إيه
0: فقيها غير اصحاب الكتب عن ابن عمر نعم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا الانصاري قال حدثنا المسعودي قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحيه فاسقه والعقرب فاسق والفاره فاسقه والغراب فاسق فقيل للقاسم ايؤكل الغراب قال من يأكله بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسق ثم
1: ذكر هذا الحديث الذي في هذه الأربع الذي الفأرة والحية والعقرب والغراب وأنها كل واحد يوصف بأنه فاسق ومعنى ذلك أنه لا يؤكل ولهذا قال القاسم من يأكل الغراب وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسقا وهذا نفس الكلام الذي مر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه
0: قال حدثنا محمد بن بشار عن الأنصاري
1: ومحمد بن عبد الله الأنصاري وثقه أخرج أصحاب كتب
0: عن المسعودي وعبد
1: الرحمن بن عبد الله بن عتبة وهو صدوق اختلط اه وهنا يعني الراوي عنه من هو
0: الأنصاري محمد بن عبد الله
1: نعم محمد الانصاري هو ليس من سمع منه قبل اقتياب لكنه توبع وقد روى عنه مع تابعه من روى عنه قبل اقتياب وهو بن عيم الفضل بن دكين
0: عن خزيم البخاري تعليقنا اصحاب السنن عن عبد الرحمن بن القاسم
1: وهو ثقه من اصحاب الكتب عن ابي القاسم محمد بن ابي بكر ثقه دقيق احد فقهاء المدينه السبع في عصر التابعين أخرج يا أصحاب
0: عن عائشة آه. قال رحمه الله تعالى باب الهرة قال حدثنا الحسين بن مهدي قال انبانا عبد الرزاق قال انبانا عمر بن زيد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة وثمنها ثم
1: ذكر باب في الهرة وذكر هذا الحديث عن عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهرة وثمنها. يعني أنها لا يجوز أكلها ولا يجوز بيعها. لا يجوز أكلها ولا يجوز بيعها. وهذا يدل على أن الهرة لا تؤكل وأنها من المحرمات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكلها ونهى عن أيضا ثمنها. و الحديث اسناده اسناده
0: الحسين بن مهدي عن عبد الرزاق عن عمر بن زيد عن ابي الزبير عن جابر
1: عمر بن زيد هذا
0: ضعيف
1: نعم قال فيه انه ضعيف لكن الحديث يعني جاء يعني يعني في صحيح مسلم يعني دال على ان على تحريم ثمنها ومن المعلوم ان ما حرم ثمنه فهو آه لا يجوز أكله وقد سبق أن مر الحديث في أن آه 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 أن ثمن السنور يعني نهى عن ثمن السنور فيما مضى عند من ماجه في كتاب البيوع تقدم في كتاب البيوع النهي عن ثمن السنور وهو في صحي مسلم نعم. وعلى هذا فلا يجوز أكل الهرة ولا بيعها نعم معرفة.
0: قال حدثنا الحسين بن مهدي هو صدوق من التلميذة ماجة
1: نعم
0: عن عبد الرزاق عن عمر بن زيد
1: عبد الرزاق بن همام الصنعاء ثقة على رزهاب كتب وعمر بن زيد ضعيف
0: قلناه داوود تلميذة ابن ماجة نعم عن أبي الزبير عن جابر
1: نعم والله تعالى على ما شاء الله وسلم وبارك على دير رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ولامكم الله الصواب وفقكم الحق نفعنا الله ما سمعنا وفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين نعم. آمين يقول بعض من يسكن المناطق الباردة جداً يصطادون الحوت الكبير ويشربون دمه ساخنا، فهل قول صلى الله عليه وسلم الحل ميته يدخل في إباحة دم هذه الأشياء؟
1: إذا مات يعني ما ما بقى في دم يروح يعني يذهب بالدم.
0: هم يصطادون. يعني قد يصطدره حي بالشبع.
1: اذا كان الدم يعني صار مسوح يعني عموم العموم الحديث يعني عموم ما جاء في القران هو دما مسوحا يعني سائلا يعني لا يجوز إنسان استعماله.
0: هذا يقول الفيل يستعمل انيابه للدفاع عن نفسه ولا يصطاد بها فهو من أك من مما من اكلات ممن ياكل الاعشاب.
1: هو هو حرام ليس بحلال فيه
0: نقول هل المقصود بالضبع الذي ياكل الحيوانات مثل الذئب والنمر ونحوها او المراد بالضبع الحلال هو الذي ياكل الاعشاب
1: هو كما هو معلوم من الضبع المعروف باسمه اسمه الضبع يعني يوقف من من الصيد وهو من المتوحش يعني في البر ف... يعني ما يقال الذئب والفاد والأسد وما إلى ذلك كل هذه أسماء المسميات فضبعا واحد منها باسمه و... يعني وقد, وقد استثني بالحديث الذي يخصه
0: يسأل عن التمساح هو من حيوانات الماء فل... وله ناب فما حكمه
1: ماذا ذكر لا ادري
0: حيه الماء
1: بعض العلماء قال يعني قال حيه الماء وعن التمساح وكذا انها لا تجوز لكن لا ادري يعني في الوجه
0: هذا اتى بنقل عن الحلزون يقول قال فقهاء المالكيه باباحه اكل الحلزون حلزون البر لمن لا يضره بشرط تذكيته كما يذكى الجراد ولعل من, ولعل من يأكله من أهل المغرب يتبع هذا الرأي وجاء في المدونة ولقد سئل مالك عن شيء يكون في المغرب يقال له الحلزون يكون في الصحاري يتعلق بالشجر فيؤكل قال أراه مثل الجراد ما أخذ منه حيا فسلق أو شوي فلا, فلا أرى بأكله بأسا وما وجد منه ميتا فلا يؤكل انتهى وقال في المنتقى شرح الموطل الباجي وأما ما ليس له نفس سائلة كالجراد والحلزون والعقرب والخنفساء والدود والبعوض فلا يجوز يأكل فلا يجوز هكذا ياكله والتداوي به لمن احتاج الى ذلك الا بذكاه ان <تصفيق> ما
1: نحن يوكل شيء
0: يقول واما ما ليس له نفس سائله كالجراد والحلزون والعقرب والخنفساء والدود والبعوض فلا يجوز ياكله فلا يجوز اكله
1: يقول <تصفيق> العقرب لا يجوز اكله والخنفساء لا يجوز اكله
0: والتداوي به لمن احتاج الى ذلك الا بذكاه انتهى وقال ابن حزم بالتحريم بتحريم اكل هذه الحشرات المذكوره هذا يقول في بلادنا المذهب
1: من الذي ياكل الخنفساء؟ والعقرب؟ الانسان اذا مجرد كنه يراها يعني, ف... يعني 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 نفسه يعني تشمئز فضلا ان يدخلها في جوفه
0: يقول المذهب السائد في بلادنا هو المالكي مع العلم أن السباع مكروهة وفي بعض المناطق يأكلون القط والثعلب والذئب فهل إذا دخلت المطعم وقدم لي طعام فيه لحم هل يجوز أن أسأل أو آكل على المذهب
1: إذا عرفت أنه ذئب أو أنه يعني شيء يعني جاءت السنة بتعريمه فلا تأكل
0: يقول ما حكم بيع انياب الفيل
1: ما اعلم ما اعلم اقول ما اعلم في هذا باس
0: اذا صاد الصقر الصيد واكل منه هل ياخذ نفس حكم ما نعم اكل منه نعم الكلب مثل الكلب نعم يقول اذا اراد الاب هجر ابنه المبتدع ليرجع عن بدعته فهل ذلك يناقض صله الرحم؟
1: لا هذا من صله الرحم لان كون كونه جوعان على نفسه وعلى الاستقامه وينقذ من من ما وقع فيه من الضرر هذا من اعظم الصله الصله بالارحام ما هي القضية الصله تكون بالمال او بغير ذلك؟ بل كون الإنسان يساعد الإنسان ويعينه وينصحه ويسعى إلى إنقاذه من مما هو واقع فيه من البدع والمحدثات هذا من أعظم سلة الأرحام ومن أعظم الإحسان الذي يكون بين القرابات
0: هل اتخذتم بخاتم الحديد أو النحاس محرم وما توجيه حديث التمس ولو خاتما من حديد
1: استعمال الحديد لا يجوز لانه حلته اهل النار لكن ما ورد في الحديد اشاره الى انه تافه وليس بلازم انه يعني انه يلبسه وانه يمكن يمكن ان يحوله الى شيء اخر.
0: يقول اتفق مجموعه من الطلاب عندنا في الجامعه على دخول موقع للمبتدعه لاجل مناظرتهم فما نصيحتكم؟
1: قد يكون الإنسان يدخل ليناظر، ثم يكون يغلبه ذلك المبتدع. فالإنسان الذي ما يكون عنده القوة ولا عنده التمكن، ما يصلح أنه يدخل في في مثل هذه المجالات، وإنما يمكن أن يكون البيان الحق في كتابة، لأن الكتابة يكون الأمر فيها واضح ويكون فيها تمام. بخلاف إذا كان مناظرة والإنسان ما يكون عنده قدرة وليس عنده تمكن فقد يغلبه أو قد يظهر عليه تظهر يعني الغلبة لهذا المبتدع فلا يناسب يعني مثل هذا لمن لم يكن متمكن جدا بحيث أنه يعرف أنه متمكن في الشريعة ومتمكن يعني في المعقول و يعني يعني نقلا وعقلا من كان كذلك يمكن أما مجرد كل إنسان يدخل فإن هذا قد يجلب الضرر ولا يأتي بالمصلحة
0: يقول فضيلة الشيخ في الآونة الأخيرة ازداد انتشار الملابس الرياضية التي تحمل أسماء لاعب الكرة من اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين ومن المؤسف انكباب الشباب على محلات هذه الألبسة واقتناء هذه الملابس وهذه الملابس تحمل شعارات قد تحوي على صلبان او رموز شركيه فما توجيهكم؟
1: اولا يعني ينبغي للشباب ان لا ينصرفوا الى الله واللعب وانما ينصرفوا الى الجد والى الشيء الذي يعود عليهم في دينهم ودنياهم. واما انغماسهم في اللعب وانهماكهم في اللعب فهذا لا يفيدهم يعني شيئا وانما يعني يلحقوا قد يلحقهم الضر بذلك وما كان فيه يعني صلبان او ما الى ذلك من امور محرمه او امور واضحه فهذا يجب اجتنابه والابتعاد عنه.
0: شخص لعن زوجته هل في ذلك اخراج كفاره؟
1: فيه التوبه. ليس فيه كفاره وانما فيه التوبه. وحفظ اللسان مثل هذا الكلام شاقط لهابط
0: يقول شاركت رجلا في تجاره وعقدت معه ذلك ثم تبين لي أنه يغش ويكذب في معاملته وماله غير طيب وقد وجدت رجلا آخر فهل يجوز لي أن أبطل المعامله الأولى وأشترك مع الثاني
1: إذا كان يعني تبين لك وتظهر لك يعني شيئا ما كان واضح لك من قبل وأنه يتعامل بالحرام وأنه يحصل منه غش فلا تستمر معه وإنما عليك أن تنتهي معه وتتعامل مع يعني مع من تعرفه السلامة أو تبقى أنت بدون مشاركة اشتغل بنفسك
0: جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت